1: 누가 의료기
2: 구분 어깨 바로 잡자 바디로직 거북목을 바로 잡자 바디로직 구분 등도 바로 잡자 바디로직 상체를 바로 잡는 바디로직 탱크탑 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨와 등을 바디로직 탱크탑으로 쭉쭉 펴주세요
0: 이제 완벽하게 바로 잡자 골반, 허리, 거북목까지 검색창에
2: 문매교정
0: 성혼을 위해 사용된 비용을 100% 환환해해주고혼혼할 100% 원원이이0면이백0원0축하금축하준답지 준답니다 그래도 난 경력이 있는 분들이 더 좋던데 초혼도 재혼도 인연을 만날 수가 있습니다 지금 스마트폰에서 여보야를 다운받으세요 <목소리>
3: 안녕하세요. 김원순입니다. 조국 전 장관에 대한 수사가 서울중앙지검 특수 2부에 배당된 일로부터 무려 125일째 되는 날 구속영장이 청구됐습니다. 소위 감찰 음마관입니다이유죄수건은올 1월 자유한국당이 수사 의뢰한 사건으로 검찰은 이 사건을 9월이 돼서야 꺼내들었습니다. 수사초기 검찰은 조국 전 장관과는 무관하다고 그 관련성을 부인했었죠. 하지만 아니었습니다. 결국 조국 전 장관을 잡기 위한 수사였던 거죠. 민정수석실의 정무판단에 대해 검찰이 법적 판단을 다시 하겠다는 것이 과연 적절한 것인지는 이제 법원이 결론을 내게 됐습니다. 가족 사건 관련한 소원은 이미 11월에 끝났건만 왜 12월 말까지 사건을 끌고 왔을까 아마도 가족 관련 수사로는 조국 전 장관 영장 청구가 불가능했겠죠. 그게 가능했다면 진지하게 그 건으로 영장을 청구했을 겁니다. 그게 안 되자 소위 캐비닛을 털탈 털었던 거죠. 그래서 감찰무만이 하명수사니 사건들이 시작된 거 아닙니까? 그러니까 이건 누가 뭐래도 별건 수사인 겁니다. 그렇게라도 조국은 반드시 나쁜 놈으로 마무리됐어야 하는 거죠. 검찰 입장에서는. 그래야 지난 여름 그렇게 난리법석을 떨며 시작한 조국 수사의 정당성이 확보된다고 여긴 거겠죠. 검찰 역시 그저 불완전한 인간에 불과하건만 자기 판단의 무오류를 입증하기 위해서 이렇게까지 다른 사람이 죽어줘야만 하는 시대가 공수처와 검경수사권 조정으로 이제는 막을 내리길 그래서 조국이 그 마지막 희생자로 역사에 기록되길 개인적으로는 간절히 기원합니다. 김원준 생각이었습니다.
2: TBS 비밀입니다.
3: 예. 이게 참 공개로 온데 조국 전 장관 영장 청구된 날이 공수처 검경 사건 조정 협상이 타결된 날이기도
4: 합니다. 네, 맞습니다.
3: 어, 그래서 이제 이 둘은 영원히 묶여서 거론될 거고 그리고 이 사건 아마 검찰 역사에 그리고 동시에 언론 역사에도 길이기 남아서 다시 회자될 거라고 봅니다. 예. 이렇게까지 검찰이 철저하게 직접적인 이해 당사자가 돼서 어한 가족을 사냥한 적도 없고 언론이 그 과정에서 이렇게까지 철저히 어 검찰의 편에 섰던 적도 없었어요 진작에 마무리했어야 할 사건인데 결국은 이렇게 처음 시작한 가족 사건하고는 아무 상관없는 별건 수사로 마무리를 짓게 됐습니다 영장 심사 결과가 나오면 다시 얘기하겠지만 어, 이 사건은 백서를 따로 만들어 기록해둘 필요가 있다. 아마 지금 이때를 기어, 어, 경험하지 않은 사람들은 왜들 그때 그랬나 이해를 못할 거예요. 예. 자, 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
2: 네, 문재인 대통령이 어제 리커창 중국 총리와 양자회담을 가졌는데요. 남북철도 도로 협력 프로젝트로 동아시아 철도 공동체, 공동체를 함께 만들어가자 이렇게 요청을 했습니다.
3: 문 대통령은 기회가 있을 때마다 지금 그 외국 정상들을 만날 만나면 이 철도 공동체, 도로 철도 공동체를 계속 해요.
2: 네, 맞습니다.
3: 예, 어, 스웨덴 총리를 만났을 때인가요? 그때도 그랬고 네. 지금 중국에 와서도 그 얘기를 하고 있는데 그러니까 지금 북미 관계가 어, 어렵다. 이게 한반도 평화 체제가 무산된 것이다라고는 전혀 받아들이지. 안고 있는 것이고 내년에 여전히 기회가 남아 있다고 생각하는 것 같고 그래서 철도공농체 얘기를 계속 하고 있습니다 상징적인 거죠 중국과는 결국은 사드 문제가 표면적으로는 아무 일 없는 척하며 모두 어~ 옆으로 밀어두었는데 중국과 네. 우리 모두 우리. 근데 이제 시진핑 주석이 내년에 방한하게 될것 같은데 그때 아마 뭔가 마무리가 되겠죠. 예. 자, 한, 한중 한 정상회담 그리고 아마도 오늘 일본과 정상회담 하겠죠. 아베 다음은요.
2: 네. 4 플러시 1 협의체 어제 패스트트랙에 오른 선거법과 검찰개혁법에 최종 합의했습니다. 어, 의석은 현행처럼 유지하되 정당 득표율은 50% 연동률을 적용하고요. 그 적용되는 의석 수는 30석, 30석으로 제안했습니다.
3: 이게 이제 각자 이해가 덜하다 보니까 서로들 얻은 것도 있고 그리고 양보한 것도 있어요 보면. 그 석폐열은민당 의견대로 갔고 네. 예 그리고 캡을 씌우자. 예. 연동 이유를 적용한 의석수를 민당에서는 20석이나 25석 정도로 하자고 했는데 40석으로 민당이이 이 부분은 양보한 같고. 그리고 47석 어, 50석 얘기하다 47석이 된 것은 어, 그렇게 되면 세석의 조정이 필요하잖아요, 지역구. 어, 아마도 이건 호남 지역 의원들의 의견이 반영된 게 아닙니다. 그렇게 해서 결정이 됐는데, 어, 제가 보기에는 여기까지 오는데 민주당 그리고 자유한국당 모두 계산 차고 좀 있었던 것 같아요. 예. 민당은 처음부터 자유한국당을 어, 제끼고 이 법안을 상정을 통과시키는 게 아니고 제가 알기로는 안을 만들어가면 마지막 순간에 한국당이 협상 테이블에 앉지 않을 수 없을 거다 이렇게 판단을 한 거고 자유한국당 같은 경우는 워낙 여러 당 어, 이해 당사자들의 그 요구사항이 다 다르기 때문에 그리고 의석수가 줄어드는데 막판에 깨질 거다 이렇게 보아서 보이콧트를 한 거인데 둘다 잘못 판단한 거죠. 어, 민주당의 생각은 다르게 자유한국당은 협상 타결 가능성이 있자 비례정당으로 틈새를 노린 것이고 그리고 한국당의 생각은 다르게 막판에 정말 막판에 사 플러스 일이극적으로 타입을 해 어, 타입을 어. 한 거죠. 예. 그래서 결과적으로 한국당은 선거법 협상에서 자기들 일을 관철시킬 기회를 놓친 것이고 예. 민주당은 이럴 거면 진작에 4 p 라스일 1로 결론을 냈었어야 하는 것이고, 네. 뭐 그런, 어, 시행착오를 겪었는데, 다음 총선에서 아주 복잡해지게 생겼어요. 이게, 어, 이제 보수진영에서는 이게 다 뭉쳐서 통합을 해서 선거를 치는 게 유리하냐, 아니면 뭐 좌양국당, 비례양국당, 또는 뭐 새로운 보수당, 우리공화당 등등, 나눠서 의석, 지역구나 비례를 각자 확보하고 나중에 합치는 게 나은가 이렇게 계산을 할 거라고 봅니다. 예. 그래서 당장 대통합이 아니라 예. 그렇게 나눠지지 않겠는가 누가 누구랑 합치고 이 계산이 굉장히 복잡해질 것이고 이4 플러스 1 지정도 마찬가지예요. 어, 합종연행을 어떻게 할 건지 혹은 전략투표 소위 뭐 지역은 이 정당을 비례는 이 정당을 선택한다. 이 전략투표는 어떻게 할 건지 어, 굉장히 복잡하게 복잡하게 됐고 유권자들이 자기의 표를 어떤 식으로 예, 던질 것인지 결정하기까지 시간이 꽤 걸릴 거라고 네. 봅니다. 예, 이 구도, 그림이 그려지고 나서야 내 표를 어떤 식으로 한 정당에 몰아줄 것인지 나눌 것인지 결정할 수있으 테니까요. 그 고민은 어, 양진영의 지지자들 모두가 범위할 겁니다 아주 <웃음> 복잡한 총선이 될것 같아요 자, 자세한 내용은 제가 잠시 후에 박주민 의원과 지금 어, 상정되어 있는 필리스 법안 중에 선거법이 올라가 있거든요 네 예. 어, 그리고 검경수사권 조정은 어떻게 됐는지 공수법은 어떻게 됐는지 자세히 좀 다뤄보겠는데 지금 현재 필리포스트 진행 중입니다
2: 네 맞습니다 예.
3: 어, 이것도 아주 재밌는 공방이었어요. 예. 당사자들은 애가 탔겠지만 지켜보는 사람으로서는 어, 양쪽의 머릿싸움이 한참 진행됐습니다. 처음에 어, 4플러스1 협의체에서 패스의 법안과 함께 예산 부수법안들 예산안 통과가 되, 되고 나서 예산 부수법안들 그리고 뭐, 민, 민생법안
1: 네.
3: 어, 이것을 상정을 하자 자유한국당 에서는 수정안으로 지연하는 어, 전략을 들고 나왔어요. 그러니까 수정안을 300개를 냈는데, 지난번에도 그랬죠. 지난번에는 날짜만 고쳐서 냈어요. 이번에도 뭐 크게 다르지는 않았을 거라고 봅니다. 지연이 목표니까. 하나 낼 때마다 토론을 해야 되거든요. 근데 5분씩 줬어요. 그런데 300개면 1,500분 아닙니까? 그러면 회이다 지나갑니다. 어, 그런데 중간에 순서를 바꿔버렸어요 이 어, 예산부수법안을 뒤로 모르, 미루고 선거법을 앞으로 당겼어요 선거법에는 필리버스트를 신청했거든요 예. 그러니까 이 어, 지연전술 그러니까 수정안을 낸 지연전술은 갑자기 소유없게 되고 필리버스트가 시작됐습니다 그런데 근데 필리버스트가 시작되자 어, 4뿌라스 1에서도 필리버스트를 신청했어요 왜냐하면 어차피 필리버스트를 끝까지 갈 거니까 이번 회기는. 그러면 이 새로 만들어진 법안에 대해서 부정적인 필리버스트만 할 테니 우리도 하겠다 해서 필리버스트를 지금 현재는 아마 민주당 김정민 의원이 하고 있지 않을까. 좀 전까지는 그랬었는데. 몇 명이 신청했습니다. 그래서 자유한국당도 하고 정의당도 하고 민주당도 하고 다른 정당도 하는 걸로 알고 있어요. 이렇게 해서. 어 크리스마스까지 끝내고 그러면 이제 다음 임시국회를 열어가지고 그때 또다시 이 선거법은 아, 그때는 선거법을 처리하는 겁니다. 이제 한번 필리버스터 할 때는 더 이상 필리버스터 어, 못하니까 네. 그다음에 공수처법을 상정하면 또 필리버스터를 하겠죠. 그러면 그렇게 또 시간이 지나고 그다음 임시국회에서 이번에는 공수처법안을 자동 표결해야 돼요. 그리고 나서 검경수사권 조정 올라가고 이런 식으로 필리버스를 한번한 한 거는 더 이상 어, 필리버스를 할수 없어서 한 세네 번에 나눠 가지고 계속 결국은 필리버스터로 막을 수는 없다. 예. 이렇게 임시 국회와 필리버스를 세 어, 번에서 최소한 네번 정도는 연속을 한 다음에 모든 법안이 처리되지 않을까 그렇게 예상이 됩니다. 지금 그 프로세스가 시작됐어요 현재. 예. 자 다음 뉴스는 뭡니까? 네
2: 최성애 동양대 표창 총장이 표창장 발급에 직인 사용을 결제받아야만 발급이 가능하다는 취지로 그동안 발언을 해왔는데 이를 반박하는 주장이 동양대 내부에서 나왔습니다. 어, 최성애 총장이 결제하지 않은 동양대 표창장 공문을 입수해서 오마이뉴스가 단독 보도했습니다.
3: 자, 오늘 유난히 발음이 잘안 되는데. <웃음> 자, 원래도 발음이 안 좋은데 어, 제가 필리버스터 보느라 잠을 잘못 잤어요. 봐야지 말할 거 아닙니까? 재미있었습니다. 개인적으로는. 대신 발음이 잘 안되네요. 이 이야기는 초창기부터 나왔어요. 네. 사실 최상의 총장의 주장은 자신이 결제하지 않으면 표창장 가 나가지 않는다는 취지였고 그래서 가짜라는 취지였고 동양대에서 근무했던 저희도 인터뷰했던 또는 관련자들의 증언은 상장을 어, 받는 사람 이름 물론이거니와 숫자도 정해놓지 않고 결제되고 총장 결제가 아니라 전결이나 되면 네, 맞습니다. 또 있었다는 이야기가 이미 진작에 나왔지만 이번에는 그 문건이 처음으로 나왔다는 네. 겁니다. 구체적으로. 이 문건은 이 하나만 있는 게 아니고 찾아보면 이 문건은 아주 많을 거다 합니다. 자 다음은요.
2: 전광훈 목사가 어제 한 보수단체 출범식에서 대한민국은 망한다는 하나님의 음성을 들었다라고 발언을 해서 논란이 일고 있습니다.
3: 이거 직접 한번 들어보겠습니다.
0: 어느 날그 하나님의 성령의 충동을 받게 됐습니다. 짧았습니다. 말이. 대한민국 망한다. 이와 같은 음성을 제가 듣게 됐습니다.
3: 자, 이 국민통합연대라고 하는 소위 어, 반환 그러니까 황교안 대표의 지금 그 리더십으로는 안 된다고 생각하는 친리비박 인사들이 모인 모임이었는데 이게 정당이 될지는 모릅니다만 어, 그 자리에 가서 이제 이런 얘기를 했어요 예, 자기가 이런 얘기를 계속해왔죠 하나님과 대화 중인데 이번에는 하나님한테 직접 얘기를 들었다는 거죠 음성을 대한민국 망한다 <웃음> 이분이 문재인 대통령이 반드시 하야 할 거라고 약속했던 날이 지난 토요일 지나가버렸네요.
2: 네 맞습니다. 예.
3: 지나가버렸어요. 앞으로 어떻게 뭐말 할지 모르겠습니다. 이분이. 예. 원래 22일까지는 반드시 예. 내가 다 들었다고 하라님한테 얘기했는데 지나가버렸습니다. 조용히 지나갔네요. 예. 저희가 한번 찾아보겠습니다. 뭐라고 얘기하셨는지. 하나님하고는 대화한 건 아닌 것 같고 틀린 거 보면 다른 분하고 대화한 것 같아요. 그분이 누구인지 모르겠어요. 자, 산하 어, 좀더 마쳐야 되겠습니다.
2: 네, 손석희 JTBC 대표이사 오늘 오는 1월 2일 10년 토론을 끝으로 6년 4개월 만에 뉴스룸에서 하차합니다.
3: 자, 손석희 선생은 JTBC만 상징하는 게 아니라 사실은 우리나라 대한민국 전체를 상징하는 인물인데. 네. 어. 여기서 현영으로 현역 생활을 마감하기에는 아직 너무 젊으신 것 같은데 다른 게 있으신가요? 이건 지재를좀 해봐야 되겠습니다. 예, 어, 손석이 없는 JTBC 굉장히 어색하네요. 예. 뉴스 공장의 유일한 라이벌이라고 저희가 주장해 왔는데 <웃음> 모르겠습니다. 이게 어, 언론으로서 스스로 마감한 것인지. 왜냐하면 대표이사 사장은
4: 경영자죠.
3: 언론이 아니라. 아니면 이제는 다른 계획을 세우신 것인지. 모르겠네요. 저도 취재보고 이게 여기서 마, 마감하기에는 너무 저의 라이벌도 남아있어야 되는데. <웃음> 직접 취재를 한번 해봐야 되겠습니다. 아마 누구한테도 말을안할것 같긴 한데 본인 계획이 있다 하더라도. 자 여기까지 하겠습니다. TBS의
2: 류미리였습니다.
0: 박지희 씨 코업이 또 완판됐네.
2: 재구매가 많아서 그런 것 같아요. 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠들은 어때?
0: 아홉 가지 멀티 비타민에 페루산 마카가 콜라보돼서 그런지 아침 활력이 달라. 코업 진짜 좋아. 나는 먹은 날과 안 먹은 날 차이가 확 나더라고. 코업 안 먹으면 너무 불안해. 팟캐스트
2: 유일.
3: 4플러스 협의체가 패스트팩 관련해서 어제 전격적인 타결을 받습니다. 선거법과 어, 공수처법, 검경수사권 조정 구체적으로 어떻게 달라졌는지 짚어보겠습니다. 박주민 민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네. 어, 당내에서도 이거 어렵, 어렵다. 어쩌면... 그냥 원하으로 가야 할지도 모르겠다 이런 분위기 있었죠 음
4: 사실 뭐 그런 비관적인 전망도 있었지만 네. 어 계속 이제 물 밑에서 접촉을 했을 때잘될 것이다라는 또 생각도 많았습니다 우상호 의원
3: 같은 경우는 어제 나오셔가지고 안될 거라고 저희한테 나가시면서 물 밑에서 안 움직이셔가지고 <웃음> 그러니까 <웃음> 물 밑의 분위기를 전혀 모르시고 네. 어, 안될 거라고 단호하게 말씀하시더라고요. 네. 예, 저 조정하기 막판이 어렵다고. 음. 역시, 어, 협상단에 껴있지 않다 보니까, 예,
4: 어떻게 돌아가는지 전혀 모르, 모르셨던 거예요? 그, 니까 물밑 접촉을 계속 했을 때, 이제 상대방이라고 할수 있는 그 나머지 이제 네개 정당의 고민들. 예. 각자 고민의 네. 지점이 조금씩 다르잖아요. 조금씩 다르지만, 어, 고민의 지점이 다르지만, 그래도 뭔가 해야 될 수밖에 없다 네. 아, 해야 된다 이런 고민들이 계속 있었고 그런 게 감지돼서 어, 될 가능성도 있다 계속 이렇게 생각을 했었죠. 네. 네. 그 협상단에 포함되어 있지 않으셨잖아요. 저요? 예. 네. 협상단에도 포함되어 있었고. 아, 있었 마지막에? 물 접촉하는 멤버 중에 하나죠. 아, 그래서, 네. 그러셨습니다. 그래서 모셨지, 뭐, 참. <웃음> 깜빡, 체체 <웃음> <저, 저>, 오신 <웃음> 이유로 깜빡했네요.
3: 어쨌든, 굉장히 어려운 방정식인데 풀긴 풀었습니다. 그, 그, 그걸, 그걸 좀 여쭤보고 싶습니다. 구체적인, 어, 수정 내용이라든가, 뭐, 뭐가 서로 바뀌었고, 혹은 앞으로 이렇게, 어, 바뀐 검찰개혁법이 통과되면 무엇이 생기는지 이게 잘 전달이 안 되고 있는데, 네. 어, 선거법은 오히려 소개가 많이 돼서 복잡하긴 하지만, 그렇죠. 네. 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 공수처법은 우선 네. 공수처장을 어떻게 선발하느냐 가지고 결국은 대통령이 원하는 사람 찍어 눌러서 그 사람이 야당을 타다할 것이라는 게 야당의 자영당의 걱정이었잖아요. 요 네. 공수처장을
4: 정하는 방식은 어떻게 결정됐습니까? 그러니까 공수처장을 정하는 방식은 원안, 즉그백회련안이라고 저희들 이 예. 부르는 그 원안의 내용에서 바뀐 게 없습니다. 아 그래요? 바뀐 게 없고요. 애초부터 그 야당이 제기하는 문제가 일어날 수가 없는 구조였어요. 예. 무슨 얘기냐면. 어일 명의 추천위원회를 국회에 건 예. 만들고 그중에 야당이 두 명이 그렇죠 야당이 두 명입니다. 근데 여섯 명 이상이 동의해야만 음. 후보라도 될수 있어요. 그 야당 두그 야당 두 명이 반드시 동의해야 되는 겁니다. 네. 야당이 비토권을 가지고 있기 때문에. 야당이 반대하는 사람은 공수처장의 후보도 될 수가 없습니다. 어. 애초부터 예. 그래서 그 시스템이 독립성을 보장한다는 걸 다들 인정했기 때문에 음. 공수처장 임명 과정에 대해서는 큰 이견이 없었습니다. 음, 처장 임명 과정에 예. 그러면 공수처법 에서 가장 첨예했던 부분 뭐였고 어떻게 되나요? 어, 사실 이제 권은희 의원 아니라고 불리는 네네. 또 다른 안이 있었고요. 그렇죠. 막판에. 예, 그 이후에도 이제 권은희 의원을 중심으로 계속 주장했던 내용들이 있는데 그중에서 특히 기소심의위원회를 만들어야 된다라는 예. 내용이었습니다. 예. 무슨 얘기냐면 공수처가 기소를 할 때는 독자적으로 판단해서 기소를 하는 것이 아니라 예. 어, 기소심의위원회의 어, 결정에 따라서 예. 기소를... 하도록 만드는 제도 그럼 기소권이 없는 거나 마찬가지 사실상 않을까? 그래서 기소권이 없는 걸수 있습니다. 예. 그래서 논의 초기에는 어 일부 수용을 하되 예. 이 기소심위원회가 의 결정을 하지 않고 예. 권고적 효력만 가지는 의견을 내고 예. 그 의견을 참고해서 기소하는 식으로 어. 완화를 했었다가 예. 막판에 어 기소심이 아예 없애자. 그러니까요 네. 계속 협상을 해가지고 기소시험위는 없는 것으로 최종적으로. 그건 다행이네요.
3: 네. 공수처를 만들었는데 기소 권한이 없으면 혹은 제약되면 의미가 없잖아요. 네. 사실 그래서 좀 설득하는데 공을 좀 많이 들였습니다. 네. 그 가장 그 처음에 했던 게 결국 검경수사권 조정 아닙니까? 네. 네. 여기서 음, 네. 막판에 검찰 쪽에서도 그리고 경찰 쪽에서도 특히 이제 그 자기 권한을 뺏긴다고 생각하는 검찰 쪽에서는 국회 상대로로비도 막판에
4: 열심히 했는데 결국 조정은 어떻게 했습니까? 어, 검경수사권 조정도 어, 이 법은 두 가지로 이루어져 있습니다. 검경수사권 예. 조정은 검찰청법. 예. 검찰의 그 역할을 규정하는 검찰청법하고 수사과정을 규율하는 형사소송법. 예. 이두 가지 법이 패키지거든요. 예. 두 가지 법 중에 형사소송법은 원한하고 달라진 게 거의 없습니다. 예, 그 중에 형사소송법의 어, 핵심이라면 뭐가 있습니까? 그러니까 형사소송법은 이제 경찰에게 독자적인 수사권과 어어 예. 어, 1차적인 수사 종결권을 주는 구조인데요. 예. 이 부분에 있어서는 크게 변화가 없었 없도록 이제 협상을 마무리 지었고요. 어, 경찰이, 그러니까
3: 경찰이 수사를 시작할 수도 있고 종결할
4: 수도 있는 거는 네, 지금은 그, 없죠. 지금은 없죠. 검찰의 수사 지를 받아야 되니까. 네, 수사 지를 예. 무조건 받아야 되고 어떤 사건이든 검찰이 원하면은 다 검찰로 사건을 가져와서 그렇죠. 검찰이 네. 처음부터 끝까지 다 마무리를 지을 수 있습니다. 지권한을 가지고 있습니다. 그런데 예. 예. 이제 그것을 차단하는 음. 어, 그래서 이제 검찰 마음대로 모든 걸다 결정해 버리지는 못하게 어, 하는 그런 검찰 입장에서는
3: 경찰이 종결하면 안될 사건을 종결하면 어떻게 하냐 이걸 문제제기해
4: 가죠 예, 그렇습니다. 그렇지만 그 경우에는 어, 특히 이제 불기소가 그런 건데요. 불기소 네. 의견일 경우에는 어 우리가 기소할 필요가 없다고 판단했으니 검찰에 사건을 보내지 않겠다 이렇게 결정을 할수 있고 그 경우에는 근데 사건의 기록을 검찰로 보내서 검찰이 60일간 사건 기록을 검토한 결과 이거는 기소가 돼야 된다라는 의견이라면 경찰에게 재수사를 명하는 식으로 어. 그러면 이게 무한반복되면 어떡합니까 그 무한반복되는 부분을 어, 사실 이번 법에 해결책 자체를 넣자라고 하다가 아 그렇게 되면 자칫하면 은이 법에는 굉장히 세세한 내용을 담을 수는 없거든요. 어, 그렇죠. 자칫 잘못하면 은 지금까지 짜왔던 구조 자체가 흔들릴 수가 있으니 어. 어차피 이번에 형사소송법 개정 안에 보면은 어, 대통령령으로 수사 준칙을 정하는 규정을 새로 넣었어요. 네. 그러니까 양기간에 어떤 여러 가지 조율을 해야 될 부분이 있어서 그 수사준칙에 좀 맡기는 식으로 수사준칙이 대통령령이기 아. 때문에 굉장히 세묘, 세밀한 내용을 적을 수도 있고 수정도 많이 할수 있거든요. 왜냐하면
3: 지금처럼 검경이 감정적으로 대립하고 있으면 이쪽에서는 종결을 떠올리고 거기서는 재수하라고 그러고
4: 네. 다시 종결을 떠올리고재수하라고 무한 반복될 수 있어서 네. 그걸 어떻게 막을 건가. 그 부분은 아까 말씀드렸던 대로 법에다 세세하게 넣기 어려우니까 이제 어, 대통령령으로 정하도록 좀. 그리고 그렇습니다. 이제 애초에 검경 수사권
3: 조정이 나갈 방향으로 검찰은 수사를 하지 않도록 해야 된다. 서양처럼 물론 뭐어 방향성에 대해서는 그 얘기가 됐었는데 실제로 지금 검찰에서 모든 수사권을 뺏는 건 아니죠. 예. 네,
4: 뭐 검찰청법과 사건 말씀드렸는데 거기 보면은 중요한 사건의 경우에는 어 검찰이 인지해서 사건 수사를 시작할 수 있도록 예를 들면 어떤 사건들입니까? 뭐 부패범죄, 예. 뭐 경제범죄 어 그다음에 대형 참사에 관련된 대형 재난 예. 재난사고 같은 경우 공직자 관련해서 예, 공직자 선거범죄 예. 근데 어 그런 범죄 카테고리 중에서 어떤 범죄를 할 것이냐는 또 대통령령이 정하도록 그렇게 해놨습니다 아. 예. 왜냐하면 여전히 광범위해요 예, 부패 범죄라는 게 사실은 뭐 그게 광범위할 수 그렇죠. 있고요 경제 범죄도 광범위할 수 있어서 이걸 대통령령으로 좀 정하도록 만들었고요 그다음에 이제 경찰과 검찰 그리고 공수처가 서로 견제해야 되지 않겠습니까
3: 근데 똑같은 사건을 만약에 네. 검경이 어~ 비슷한 시기에 각각 따로 인지했다 그러면 각자 수사권을 가지고 있으니까 수사를
4: 시작할 수 있잖아요
3: 네네. 이게 부딪힐 수도 있을 것 같은데
4: 네 경합했을 때는 그~ 아마 그 부분도 이제 수사 준칙에서 해결이 될 겁니다 아. 그러니까 형사소송법이라고 하는 것이 재판 부분을 빼면 수사 부분이 그렇게 조문이 많지 않아요. 어. 대부분 뭐 검찰청 규칙이라든지 여러 가지 어떤 하위 규정들로 다 세부적인 내용을 그렇군요. 정하거든요. 그래서 네. 그런 부분은 그렇게 해서. 지큰 틀과 것이다. 방향성을 네, 정하는 맞습니다. 것으로. 네. 그러니까 우선 수사권을
3: 경찰에게 확실하게 독립적으로 부여한다는 게 굉장히 중요했다는 거죠. 그렇죠. 건가요? 그리고
4: 그러니까. 검찰이 직접 인지해서 수사를 시작할 수 있는 범위를 대폭 축소했다. 대폭 축소했다. 네. 네. 이렇게 보시면 될것 같고요.
3: 기소... 검찰의 기소권은 살아있지만 이제 독점은 아니네요. 공수처가 기소권을 가지게 됐으니까. 네. 예.
4: 공수처가 기소권을 가지게
3: 됐고. 그리고 공수처는 검찰, 검찰총장, 대통령 등등등. 아, 판사 도 중요하죠. 네, 대법관, 대법원장도 대상입니까? 네, 물론입니다. 예. 아주 높은 분들이. 평소에 수사를 수사 대상이 되게 굉장히 어려운 분들. 이 이제 이 수사 대상이 되는 거죠. 공수처. 네, 맞습니다. 네. 그래서 이제 기소권은 그렇게 견제를 받는 것이고 수사권은 경찰이 상당 부분 가져가게 되는 네. 것이고. 어 그러면 원안에서 바뀐
4: 부분이 있습니까? 뭐 이번에 검증, 마지막에 공공 수사권 조정 네. 관련돼서요. 아까 말씀드렸던 검찰이 직접 인질해서 시작할 수 있는 수사의 범위가 어, 원안보다는 좀 넓어졌습니다. 아좀 넓어졌다. 예, 네, 아까 말씀드렸던 것 중의 하나가 이제 경찰과 공수처 그리고 검찰이 서로 견제를 해야 되기 때문에 그렇죠. 어, 원하는 경찰이 범한 직무 관련 범죄를 수사할 수 있도록 돼 있었는데 경찰 예 네, 경찰이 네. 범한 직무 관련된 범죄 검찰이
3: 문제. 경찰의 문제점을 들여다볼 수 있다는 네, 거예요. 네,
4: 근데 그냥 경찰이 범한 범죄. 그러니까 경찰도 직무 관련된 범죄만 저지르지는 않거든요. 그렇죠. 예, 경찰이 뭐 지금 요즘 뉴스에 많이 나오는 것처럼 음주 운전을 하기도 하고, 작품, 예, 예, 폭행 있습니까? 사건을 일으키기도 하는데 예. 그런 걸 경찰이 수사하면, 경찰이 예. 경찰을 수사하게 되면 제대로 처리가 안될수 있기 때문에 예. 그런 경우는 거, 검찰이 수사해라라고 음. 됐고요. 각 조직이 자기 구성원을 이
3: 손방망이 처벌하는 건다 마찬가지죠 사실은
4: 예, 근데 이번에 네. 아시다시피 공수처가 들어가면서 공수처가 검찰을 수사하게 된 거고요 검사들을 네. 수사하게 된 거고 어, 경찰에 대해서는 검찰이 수사하게 되는 네. 거고요 경찰도 또 검, 검사들을 검 수사할 수 있습니다 그러니까 서로서로 서로 견제하게 되는 네. 거죠 이제 수사할 수 있는데 경찰에게는 검찰에 대한 기소권은 없으니까 그러니까 저희가 공수처로 보완한다 그죠 그러니까 어 완벽하지는 않지만 이제 삼각형 구도가 그려지면서 서로 견제하도록 만들어놨다는 겁니다. 검찰
3: 공수처장이 누가 되느냐, 그리고 공수처의 수사관들이 누가 되느냐도 굉장히 중요네요네
4: 앞으로. 네 시행이 언제 되는 겁니까? 그러면 공수처 언제 만들어지죠? 공수처는 거예요? 이제 법안이 통과되고 시행된 네. 후에 6개월. 6개월이요? 네. 그럼 내년에 공수처가 출범하는 내년에 거나? 출범할 수 있죠. 그게 그러면 내년 여름께는 출범할 수 있게 되는 거네요. 네. 이번에 법이 이제 12월 말 정도에 통과가 된다면, 어, 시행을 준비하는데 조금 시, 시간이 걸립니다. 어, 20몇 일 정도 걸리겠죠. 그 다음에 이제 6개월이 지나면은 대략 한 7월 음. 정도면 공수처가 만들어진다고 보시면 됩니다. 자, 어, 간략하게 짚어보고 이게 그
3: 법안이 통계된 다음에 직접 구체적으로 짚어볼까 하는데 오늘은 이제 어, 스크린만 했습니다. 그런데 근데 지금 이 선거법으로 지금 선거법으로 총선을 치르게 되면 지금 자유한국당에서 이야기하고 있는 비례한국당이 출연을 할까요
4: 하지 않을까요 어떻게 전망하십니까 계산상으로는
3: 음. 출연할 법 하던데요 보니까
4: 네, 30석이라고 하는 그 캡은 예전부터 얘기가 되었었던 거고요 네. 그 30석이라는 KB 있다는 전제 하에서 자, 어, 자유한국당이 비례 한국당 한 얘기를 했, 했던 거거든요. 네. 그렇기 때문에 뭐 추려, 뭐 만들 수 있죠. 뭐. <웃음> 만들 수 있죠. <웃음> 들어가는 목소리로. <웃음> 왜냐하면 만약에 KB
3: 한 20석 정도 씌어졌다면 이득이 너무 적어서 안할것 같은데 30석이면 여전히 어, 5%만 득표해도
4: 5%만 득표해도 몇 석입니까 그게? 5%만 득표에도 어, 준연동이기 때문에 7.5석인데 그렇죠. 8석이 되는
3: 거예요 7석, 8석을 얻어갈 네. 수 있는. 네. 그러니까 비례한국당이 5% 이상만 나와도 7석. 지역구에서 7석이 뭐 어마어마하게 어려운 건데 네. 비례로 7석을 그 30석
4: 안에서 가져갈 거니까 네. 꼭 만들 것 같긴 합니다. 그렇죠? 네. 아마... 뭐 지금도 계속 연동형 비례 문제점을 지적하고 있는 게 네. 그것을 위한 자락을 깔고 있는 것 아니냐 뭐 그런 생각도 좀 가지고 있고요. 그리고 막판에도 협상에 들어올 듯말 듯하다 결국 안 들어왔거든요. 네. 그 부분도 비례한국당 네. 소위 말하는. 계산서를 보더니 비례한국당으로 네. 그 읽게 되는 의석을 비례한국당으로 다시 확보할 수 있다고 생각. 아마 그런 계산이 깔려서 네. 들어올 듯말 듯하면서 결국 안 들어온 것 아닌가. 이렇게좀 아. 저희 당 내부에서는 보고 있습니의 대책이 있습니까? 비례국당 저희가 대해서. 이제 그 모든 대책을 다 가지고 있습니다. 아니, 여기서, <웃음> 여기서 말씀드리긴 그렇고요. 아, 있다. <웃음> 예. 네. 자,
3: 글쎄. 비례 민주당 만들에 어렵지 않습니까? 그건 공식적으로 뭐이 패스트랙으로 어렵게 어렵게통과시키는 선거법 취지어 끝나잖아요. 너뭐 하지만, 하지만 쉽 않겠죠. 어. 하지만 방안은 있다. <웃음> 예, 예. 블로핑 아니에요? <웃음> <웃음> 자 오늘은 여기까지 만만 봤고요. 예. 저희가 따로따로 떼가지고 구체적으로 어, 모든 정당의 분들을 함께 모시고 이 선거법에 대해서 얘기를 나눠 보는 시간을 길게 가지겠습니다. 이제 총선 국면이니까 한 가지 더쭤볼게요 어. 지금 그 어, 임시 국회 열고 필리버스터하고 그다음에 상정시키고 통과시키고 또 그다음 법안 올리고 필리버스터하고 이렇게 해서 한세번네번 이어질 예상이잖아요 지금. 네 맞습니다. 그렇죠? 네. 근데 선거법은 다음 임시 국회에서 통과될 것이고 자동 으로 네. 아마 표결을 하면 통과 되겠죠. 음. 그럼 이게 총몇번
4: 정도를 예상하십니까 임시 국회. 그래서 언제쯤 끝날까요. 1월 초에 끝납니까? 음 지금 뭐 선거법 네. 그다음에 건정수석권 조정 관련돼는 법이 두 개. 네. 그럼 세 개고. 네. 유치한 산법도 좀 해야 될 아, 상황인 것 같아요 유치한 산법도 필리버스 할수있요 네, 그래서 지금 어, 굉장히 길 수도 있는데 다섯 번 정도는 해야 되겠네요 네, 그러면. 길 수도 있는데 아, 이번에 회기를 십오일까지 이제 좀삼일 네, 정도로 잡아봤더니 너무 길어요 저희가 힘든 게 아니라 의장이 힘들더라고요 의장이 <웃음> 어, 이틀씩 잡을 수도 있겠네요 네, 그래서 조금 짧게 잡아야 되는 거아니야 다음부터 회기를 하루 오늘, 잡습니까 하루 잡으면 너무 야박하다 그럴까 봐 약간 예, 고민을 네. 좀 해야 될것같아요 그럼 1월 네.
3: 첫 주까지 내내 갈 수도 있겠네요. 네. 다섯 번 정도 는그 네. 정도 예상된다고 합니다. 여기까지 하겠습니다. 박주민 의원이었습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 어제 저희가 다른 언론이 하도 안 받아서 굉장히 중요한 사안인 것 같은데 부산일보 최초로 취재했던 부산일보 기자와 잠깐 짚어본 내용이 있습니다. 어, 주한미군이 부산항에 생강물질을 반입한다. 하고 있다라고 올 3월에 달 부산일보에서 단독 취재해서 보도를 했고 결국은 어, 지난주에 주한 미군이 인정했어요 생화물질을 반입한다고. 이 도대체 왜들여오는 걸까? 전문가를 모셨습니다. 울울 수의과 수의학과 우희정 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예 안녕하세요. 오래전부터 이 문제에 대해서 지적을 하신 걸로 알고 있습니다. 예 그렇죠. 예, 예. 일반에는 탄저균이 기억에 남아 있어요. 예예 예. 예. 미군이 탄저균을 무슨 택배를 보냈대. 음 예. 더 이것도 살아있는 탄저균을. 그러니까요. 예. 이게 무슨 소리야? 아. 그런 게 한국에 들어오는 것도 무서운데 그게 이제 DHL이었던가요? 그렇죠. 네. 아, 페덱스였잖요 페이데, 페이데, 페이데스 네. <웃음> 그냥 일반 항공 네. 우편으로 왔다는 거 아닙니까? 네. 믿을 수 없는. 누가 말하면 거짓말이라고 할것 같은데. 그렇죠. 예. 네. 도대체 왜이 음. 한국에 음. 생화학 물질들이 이번에 인정했어요? 음. 주한미군이? 네. 이때까지 인정하지 않다가, 그렇죠? 드디어 인정했습니다. 생화물질이 들어온다고. 그런데 뭐뭐 이런저런 처리를 했대는, 데가 무슨 소인지잘못알아거든요 아예. 예. 예. <웃음> 일단 생화물질이 계속 들어오고 있다고 경고하셨잖아요. 그렇죠. 예. 네. 어떻게 그, 아셨던 것이고? 예.
1: 사실 저도 뭐 이게 이 기본적으로는 대비 사항이다 보니까 네. 몰랐다가 이 지금 방금 말씀해주신 것처럼 2015년도에. 살아있는 탄저균이 네. 국내 들어왔다라는 네. 것 때문에 주목하기 시작했고요. 아, 처음으로 관심 가셨군요. 네. 네, 사실 그런 살아있는 탄저균 이런 것들은 이제 생, 생물 무기이기 때문에 네. 이 유엔 국제 협약에 따라서 그런 것 자체가 오거나 뭐 만들어져나 이러면 안보리 채속감입니다 그래서 해당국이 네. 이제 유엔에 이거 조사해달라 그러면 즉시 파견하게 돼 있어 요 조사단이. 오. 그 정도 사안이 왜 도대체 국내 에 일어났을까? 그것도 일반 우편물로 보내는 그렇죠 상상하기 아, 아무도 뭐 모르는 예. 상황 속에서 이제 결국 그것을 쭉 역추적해 보니까는 이 시설 자체가 예. 이그 당시는 뭐 북한으로부터 한반도를 보호하기 위한 뭐 시설이 다 이런 예. 거짓말이 있었습니다만 예. 믿지 않았습니다 그때부터도 예. 예. 그때 예. 보니까 뭐 결국 이 시작은 오바마 대통령이 당선된 이후로 예. 대통령령을 발하는데요 예. 두 번째 되자마자 두 번째 내린 대통령으로 이 미국을 위해서 예. 이 생물무기에 관한 첨단시설을 만들어라 이제 이런 명령을 내리게 됩니다. 오바마 대통령 때. 예. 예. 그래서 3년 후 2013년도에 그 시설이 이제 한국에 만들기 어 시작한 거죠.
3: 오바마 대통령이 한 거네요. 그렇죠. 예. 오마 대통령이 네 오버마 대통령이 한 거네요. 오있마대통령한테안 좋은 결정 진짜 많이한테네요은쁜정 진짜 많이내렸네요 나쁜 마저씨이한거네한국 첨단 시설. 네. 한국만 있는 겁니까? 아니면 전 세계 에 있는데 한국이 어떤 역할을 하는 겁니까? 아, 네.
1: 지금? 이게 이 아주 뭐지, 뭐 복잡한 얘기가 무지 많지만 간단히 말하면 이게 전 세계 스물다섯 개국에 설치돼 있는 미국의 생화학 이기 연구소의 총괄센터라고 생각하시면 됩니다. 한국이요? 네, 네. 그럼 왜 이런 이 거창한 한편으로는 흉칙한 시설이 만들어지느냐?
3: 한국이 총괄이 맞습니다.
1: 그래서 왜 한국에 그런 게 만들어지느냐라고 네. 물어보면 그 당시 그렇게 말합니다. 이 기본적으로 한국이 제일 이런 시설을 만들기에는 우호적이다라는 말을 그 담당자가
3: 하기도 우호적이라는 합니다. 건 정권이 능감한 준다는 거 그래서 그렇죠. 그 당시
1: 거. 이제 박근혜 정부였습니다만 네. 그래서 뭐 모든 여건들이 왜냐하면 이제 사실 근데 그걸 따지고 보면 소파 규정에 네. 이 가장 그전 세계 어디 나라에 비해서도 네. 이 미군에게 특권을 주고 그렇죠. 전혀 알 수가 없는 미군의 네. 내역을 알수 없는 환경이다 보니까 이제 이 시설을 여기에 만들게 됩니다. 환경위원 보도한검도 내지 않아도 되니까. <웃음> 그렇죠. 그리고 네. 뭐 모든 것에 진짜 아까 말씀해 주신 것처럼 페덱스 정도로 와도 아무도 신경 안 쓰고
3: 알릴 의무가 없는 일부러 더 상황에서. 페덱스로 <웃음> 보내는 <보낸> 것 같아요. <웃음>
1: 그럴 수도 있습니다.
3: <웃음> 네. 들고 올 수도 있는 것을 아예 네. 뭐랄까요 그그 그 군의 기록에 남기지 않으려고 했던 걸까요? 그 창사하기 힘든데. 네. 군 기록에
1: 남겨도 괜찮습니다. 왜냐하면 우리나라에서는 전혀 그것이 알수 있는 길이 없으니까요. 좋은 말씀이신데 네. 심지어 전쟁에 진 독일에 미군이 있기 때문에 거기도 소파 규정이거든요. 있 네. 근데 거기는
3: 모든 걸 보고하게 돼 있어요. 미 물질에서. 네. 미군이 그, 이런 행위를 하면 독일에 네. 뭐 네. 당연한 거 아닙니까? 독일 아, 그렇죠. 땅에서 벌어진 일인데. 맞죠. 그 이런 물질을 잘못 떨어서 피해를 끼치면 우리 국민 대한민국 국민이 피해를 입는 거니까. 그렇죠.
1: 근데 뭐. 한국이 맺은 미국과의 소파 규정인 이것이 철저하게 미군 관리에 있기 때문에 설령 군 기록에 남는다 해도 우리가 알수 있는 길은 현재 없습니다.
3: 아, 소파 규정도 그렇고 네. 북한이란 어떤 핑계도 있고 그렇죠. 그런데 북한 때문이 아니라 전 세계 만들어진 네. 이 생활 센터의 총괄 본부가 한국에 네, 있는 겁니다. 그러니까 그 미국에도 지왜 한국이 주냐 이겁니까? 아, 그것도 좋은 질문해 주십니다.
1: 네. 네, 거기에 또 보면은 이이 시설을 만들 어떤 취지 자체에 예. 미국 본토 내 위험한 이런 생화학 왜냐하면 이제 검사해야 되는 거 아니요. 예. 이런 시료가 미국 본토에 들어오지 않기 위한 아, 시설이다라는 게딱써 있습니다. <웃음> 참 네. 진짜 <웃음> 미국 본토를 방어하려고 네.
3: 한국에다가 이시설 갖다 놓는 거네요.
1: 더욱이 이게 부산이나 평택 같은 그 인구 밀집 지역을 만들어버리는
3: 겁니다. 아 이건 진짜 받아들이기 어렵네요. 내용도 봐야 되지 않습니까? 지금 말씀하신 내용은 네. 미국의 문서나 미국의 공식 문서나 혹은 뭐 청문회나 혹은 뭐그 어 예산 보고서나 기자회견이나 이런데 나온 아, 내용을 가지고 말씀하시는 예, 거예요? 예, 예, 이건 뭐 근거 없이는 절대 저도 얘기하는 않습니다.
1: 야, 이게 왜 이때까지 이렇게 잠겨져 있었을까요? 그렇죠. 그 저는 기본적으로 네, 이게 사실 그 살아있는 탄저균의 그거에 없었으면 우리도 몰랐죠. 그러니까요. 그래서
3: 그리고 나서 이번에 주한 미군이 부산항에 생활물질 반입했다고 인정하는 것도 참 이례적이긴 합니다. 이거는요. 왜 이렇게 했을까요? 궁금하요 네. 결국 이 국회에서 이게 굉장한 첨단
1: 시설이다 보니까 네. 국회 예산에들 반영이 되고 있습니다.
3: 미국에. 네, 미국 당연히. 국회
1: 예산에 네. 이게 뭐 몇천만 달러, 심지어 네. 조단위의 달러가 이 어. 배정되는 걸 보고. 당연히 이게 도대체 왜 무슨 예. 이 돈이 없을 건지. 어디쓸 건지가 네. 공개 예산을 공개해야 되니까. 그렇죠. 그래서 이런 군대 간다는 게 한국이 기재 온다는 게 있다 보니까 도저히 뭔가는 얘기는 해야 되겠죠. 그리고 이 시설 자체 이 조립은 이미 2015년대에 밝혀졌으니까요. 그러니까 그게 이제 얘기가 된 거죠. 음, 더 이상
3: 부인할 수 없을 상황이죠. 네. 있다. 그러면서
1: 굉장히 이제 포장하게 됩니다. 소위 마사지에서 얘기를 하지만.
3: 그러니까 위험하지 뭐 네. 않다. 뭐 음. 뭐. 그냥 그, 네. 그 기기가 잘 작동하는지 테스트하는 용도다 <웃음> 뭐 이런 식. 네. 근데 이게 전문가가 아니니까. 네. 그런가 보다 하게 되죠. 그런가 하게 되데 전문가가 보시기에는 이 해명이 어떻습니까?
1: 완전 뭐 사람 눈속임이죠. 왜냐하면 그 기기를 조작하기 위해서 뭘들여온 거라고 그러잖아요. 네. 그럼 그 기가 뭐를 위한 것이냐라는 질문을 던져야 되죠. 애초에 그기를왜들여왔어 그렇죠. 왜 그렇죠. 네. 그렇죠. 뭐뭐 그 조정을 왜 해? 네. 뭐이 질문 던져. 실력 하는 거죠. 그렇죠. 그럼 이게 <웃음> 그럼 이제 그래요. 아 이거 방어용입니다. 네. 그러면은 생물 생학무기의 특징은 우리가 예를 들어서 생학무기를 쓴다. 네. 그러면 그뭐 이런 미생물들이나 바이러스나 이런 것들이 눈이 있어서 적을 알아서 공격하는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이거는 생물 무기를 쓴다는
3: 건 방어와 공격이 같이 일어납니다. 아니 방 저도. 네. 네. 미사일을 방어용이라고 하면 이해하겠어요. 아, 생물무기를 가지고 방어용이라는 게 말이 됩니까? 말이 안 되죠. 뿌리면 네. 뭐 네. 다 죽는 맛이 냐냥
1: 하는 거죠. 네. 더욱이 일반 분들이 약간 착각하는 게 이런 탄저균이라는 생물무기는 그 생물무기로 개발된 역사가 반세기가 넘습니다. 그래서 예. 일반 탄저균에 비해서 굉장히 건 독성이 많은 특별한 어. 균들이고 특신이죠. 그래서 뭐 이건 공식 논문에 나온 거로는 10kg 정도의 이 탄저균만 있으면 10kg. 네. 예. 2.5메가톤 원자핵과 버금간다고 이게 나와 있습니다. 위험도가 10, 그냥 10kg,
3: 10톤 네. 아니고요. 10kg. 예예 예, 예. 예.
1: 그러니까 뭐이유산균뭐 예. 1.8 뭐 2kg짜리 우유팩 예. 하나 이거 한 10개 정도 모아 놓으면 끝장 나는 거죠. 그런 어. 그런 것들인데 이거보다 독성도 더 강한 것도 있다면서요. 지금 많죠. 이런 물질 중에는. 그래서 그렇죠. 이런 뭐 지금까지 이 들어온 물질의 리스트를 불행히도 네. 공개하지 않고 있습니다. 어제 공개된 세종류는 보셨을 닙니까 네, 그건 뭐 이건 그러니까 그중에서 약한 거를 이제 들어온 그 살짝 맛 보여준 거고요. 그런데또이 음. 중요한 게 있죠. 이게 방어형이라고 하지만 실제로는 2017년대 이 여섯 이1 년의 시리즈 실험 속에서 북한의 작은 마 도시를 상정해서 가상 시가전 훈련 한 네. 하게 됩니다. 기록도 있어요? 네네. 동영상까지인데 지금은 삭제돼서 볼 수가 없습니다. 그러니까 는 이게 뭐 방어용이라면.
3: 말도 안 되는 예, 거죠. 네.
1: 북한의 도시를 상정해서 거기서 시가전연습 실전연습을 왜 하는
3: 거겠어요. 이걸 우리가 모르고 있었다는 게 말이 안 되는 거네요.
1: 이 주류 언론들이 침묵하더라고요. 이 공장장님께서 그나마 이거 말씀하니까 제가 여기서 나와서 얘기하지. 벌써 몇 년째 얘기예 지금.
3: 교수님만 <웃음> 얘기하고 계셨더라고요. 보니까. 네. 그래서 모셨잖아요또모실게요 네. 오늘은 여기까지 <웃음> 네. 하겠는데 이거는 아니 행만 얘기하는데 네. 행만 얘기할 게 아니네요. 그렇죠. 이설에 대해서 우리가 어떻게 돌아가는지 최소는 알아야 되겠네요. 그럼요. 그러면. 여기 또가담한 이상한 국내 학자들도
1: 많고 그렇습니다. 네. 그래요? 그럼 네. 다음 시간에 얘기해요. 네.
3: 우이종 교수님였습니다.